0: 第130集，护国寺附近的苏宅迎来了不速之客。苏老，我们是来问些事儿的。昨儿夜里发生的事儿，苏浩然年纪大了，讲了几句就回家了。于是今天上午，玉伟带着罗影和苏三来到了苏家。什么事儿啊？嘿，你和你叔叔长得挺像。你叔叔有日子没见了，这一天到晚还在画画吗？对，改天带着他给您老来请安来。哎呦，不敢不敢。在花厅坐下，罗隐看着玉伟，后者便问道：“昨儿晚上您说天道有轮回，这什么意思啊？”<笑>小伙子，我就不懂了。你好好的去京华荟萃做什么去了？不、嗯、是，我这好奇呗。玉伟笑了，真有你的，这脾气像你们府里的人苏浩然也笑了。这时，苏家下人已经端茶上来。苏浩然招呼大家喝茶。玉伟端起茶碗说道：“老爷子。”您喜欢白毫银针了？对呀、啊，对呀、啊，这岁数大了，越来越喜欢白茶，不甚浓烈，清淡一些就好啊。苏浩然看着杯中闭环也似的茶水，叹息道：“人生如此啊，老夫年轻时向往着青裘快马，可现在呢，只求安度晚年。”就像这白茶，平平淡淡了结罢了。可惜如今是山雨欲来风满楼，怕是不能如愿了。莫非老爷子说的“山雨欲来”是昨天报社的事儿？罗隐问道。老夫我当年其实和那宋翰林是同朝为官的。宋翰林，就是这精华荟萃原来的楼主。玉伟看着苏浩然，发现他脸色有些潮红。正是，我们同朝为官，后来他因为郑太医的关系，继续在紫禁城做事儿，看着皇上读书；而我呢，是无官一身轻，开始致力于金石镌刻。突然有一天，他来找我，给我看了一些东西，当时就把我吓了一跳。玉伟和罗隐都觉得这其中看似很玄妙，这苏浩然是著名的收藏家，能把他吓一跳，这东西非同小可。你们可知道是什么？是宫里的东西。苏浩然谈话的兴趣来了，在眼前这位王府后人面前显摆点老资历，这对他来说是件非常惬意的事儿。苏三一愣：“那就是，那个小皇帝赐给他的喽？赐给他？不不不不不，赏赐是有的，但绝对不会这么大手笔。”那是在皇上出宫的前半年，我当时也纳闷呢，他怎么敢夹带着宫里的东西？后来才知道，那是皇上让他悄悄运出来的。听说当年北府的二爷还有崇辈子都没少往外带，宋翰林人为官小，可皇上喜欢呢、啊，就叫他也往外带。可那会子政府管得也严。他每次夹带出来，都要偷偷的送去北府，这越想越害怕，就来找我商量个法子。他不想带了。苏三听着，瞪大了眼睛。玉伟大概是在家族中听过类似的事儿，并不是多感兴趣。这种偷运国宝被抓住是要吃枪子的。罗隐在一边说着：“谁说不是？”北府的那位和崇贝子，人家是皇上的至亲呢、啊，人家那是赏出来的东西，他这就叫偷，被抓到那就是杀头的大罪。我和他也是这么说的，他也答应了，再也不带了。可是谁知道，就在他回家之后没几天，出事了，全家被杀，老少十多口是没一个活口啊。年轻人，你们说说，这事儿怎么会这么寸？罗隐说道：“老先生，您这是话里有话呀。”“对呀、啊，苏老，您的意思，当年宋翰林全家被杀，是和那批夹带出来的东西有关系？”“哎，这可是你说的，我没说啊。”苏浩然高深莫测的停下，端起了茶碗。苏老，您就挑明吧。您的人生可以如这白茶，清然清澈，可宋翰林一家却是含冤带屈这么多年，堪别苦丁啊。实不相瞒，昨天出事之后，我接到一个电话，有女子的声音喊冤，说死的冤枉。苏三决定。给这老家伙加把火！苏浩然听到这儿，手抖了一下，他看向苏三：“我说的都是真的。既然是天道轮回，那就说明这宅子的宿命已经开始了。您说出全部真相，才能制止啊！”苏浩然的手一直抖，浑身也抖了起来。罗隐当即冲上去说：“不好！”他上前扶住了苏浩然，问：“是病还是中毒？”苏浩然不住的摇头，手也不住的抖，嘴也抽搐了起来。来人，快来人呐！郁伟也急了，他怎么也没有想到关键时刻苏浩然会出事就在这时，苏家的人从后厅赶过来，苏浩然的儿子扶着他说：“我父亲去年中风过。”一激动就会这样，说着招呼人，赶紧往苏老爷子嘴里塞药丸。激动。苏三看着苏浩然嘴角不住的抽搐，有些担心。他们只是问问早年的事儿，他怎么会这么激动呢？今天早上还有别人来过吗？罗隐问道。没有，不过我父亲每天早上要出去遛弯。昨夜虽然报社出了事儿，可他今儿一大早还是出去了，回来就有些激动，说可能真的是报应。老人的儿子说着，不单单是激动，是挺生气。我听老爷还说什么一定是他，一定是他，我还问老爷那个他是谁，老爷就很生气地瞪了我一眼，就进了书房写了一会大字。这不，你们就来了。老管家在一边恭敬的说着：“看来苏老爷子，昨儿晚上就发现事儿不对，是因旧怨而起。今儿早上他很有可能又发现了什么。但是现在呢，这苏浩然抖成一团，一句话也说不出来。苏家人喂了药，也全然不见起色。那药已经咽不下去了，化开了，倒进喉咙，竟然顺着嘴角流了出来。”一个丫鬟惊叫着：“老爷，这是牙关咬得太紧了。”何止是牙关咬得紧，已经发出咯咯咯的声音了。玉伟急了：“送医院呐、啊！”苏家人手忙脚乱，要送老人去医院。苏三说道：“不行，你们不能随便抬动病人，还是请医生过来吧。”就在说话的空间。老管家突然大声的说道：“老爷，老爷！”大家看过去，只见苏浩然满脸死灰，牙关紧锁，双目紧闭。老管家伸手探过去，吓得惊叫出声。罗隐走上前，伸手按压在苏老爷子的颈动脉，然后转身对着玉伟摇了摇头。方才还在说话的人，突然间就这么死了。苏三不信，他这是旧病复发。苏家人嚎啕大哭起来，苏三安静地站在一边，看着刚才说话的苏家儿子不哭了。他低声问道：“老先生的早餐，是在外面吃的，都吃了什么？和谁一起吃的？”苏家公子愣了一下，姑娘的意思是？这事儿怎么就这么巧呢？我们来问苏老先生一些往事，他突然就这样。苏师兄，你也是知道我的。按照常理，老先生看到我的来访，他不会这么激动、啊。苏公子点点头，不错。我父亲自从中风之后，茶叶就换成了白茶，他也不再喝这种浓烈滋味的东西了。他这半年心性平和，昨晚回家有些担心，可这情绪应该不会如此激动。那说，早上我父亲可说他吃过些什么，在哪里吃的？管家擦着泪说道：“炒鸽的，老爷还说，这炒鸽的滋味极好，大冬天吃一碗热乎乎，浑身舒的。老爷说遛弯遇见个老朋友，一起吃的。”那一定是在穆家寨吃的，苏老先生的老朋友也一定是同号中人，他们最有可能去的地方就是穆家寨。原来这炒疙瘩是民国初年才兴起的一种小吃，由一对姓穆的母女发明。穆家母女的店叫做广福馆，因在藏家桥的南端，是唐子街、韩家潭、五道庙、杨梅竹。斜街的五道路的路口，就像是一座寨子，而且家里没有男丁，于是就有些好事的读书人戏称为“穆家寨”。这按理说，炒疙瘩卖的好，很多店都模仿着做，可以预为对这些名画文流的要求。这苏老先生若是吃的这个，那就一定是去了广福馆，他们这些人就喜欢摆这个谱。北京的炒疙瘩和西安的麻食其实是对双生子。民国初年，穆家母女俩开了个饭铺，取名为广福馆。由于本小利微，饭菜平常，生意很是不景气。有一天呐，只和了十斤割了面，卖了一天，临到关门时还剩下五六斤。这老太太急中生智，她放平案板，把剩下的面拿过来重新揉过。揪成比疙瘩骰子略大一点的小疙瘩，下到开水锅中煮熟，捞出来摊在阴凉处。当天晚上，母女俩就用这些熟面疙瘩加了些青菜炒着吃。嘿，没想到很好吃，于是就发明了炒疙瘩。陕西的那个也是这么个做法，大同小异。当年的木家姑娘，如今已经是中年妇女了。听到玉伟问到苏老先生，他点了点头说：“对，老先生早上是到这里来吃的。那有什么人和他一起吗？”罗隐问道。“哎呦，这个还真是没注意。我在后厨忙活着，就是因为是老客，打了声招呼，探头瞄了一眼。这还有谁？我还真是没注意到呢。”穆姑娘有些歉意。他身后恍惚跟着个人，开始我以为两个人是不认识的，到后来才发现他们俩坐在一起，面对面说话。一个伙计说道：“什么样的人？这戴着礼帽，大冬天看不清长相，呃，和这位先生差不多高吧？”伙计指了指玉伟，玉伟是个细条的身材。苏三想了想，报社好几个人。都是这种个头。这时炒疙瘩端上来，木姑娘说道：“请几位尝尝我的手艺。”苏三低头看着盘子里的炒疙瘩，白的是面疙瘩，嫩绿的是小油菜，在这大冬天的北平还真难得。细长的绿豆芽上边浇着一些辣油。他随手往自己的盘子里加了一些醋，接着深深地吸了口气。嗯，真香。罗隐刚要笑他嘴馋，却见苏三脸色一变，指着朝哥的说：“这个味儿有些熟悉，我早上好像在那儿闻过。”玉伟没弄明白这到底是怎么回事罗隐已经说道：“是谁？”就是大家站在那儿等警察问话的时候，我当时还想着这是早上出来吃早饭不小心沾上气味了，可当时忙着听大家讲案子，没注意到具体是谁。苏三说到这儿有些懊恼，自己怎么就没在意呢？这苏小姐鼻子这么灵吗？玉伟将信将疑。罗隐站起来，走，不吃了，快回去。三个人匆匆忙忙就赶回了报社。张亚民伏案在写东西，听见有人进来，他抬头看了一眼。苏三进屋有些失望，因为屋子里充满了消毒药水的味道。三楼的阁楼死了人，袁女士嫌晦气，让清洁工好好打扫一下，用了大量的消毒水，把这报社里其他的人全熏走了。玉伟问道：“张先生，你不怕熏得慌呀？”张亚民笑着说：“呵呵我有鼻炎，一到这时候鼻子跟没有似的，我才不管它什么味儿呢。”一屋子的消毒药水味儿，人也都熏走了，那点炒疙瘩的烟火气儿也是根本就没地儿寻了。苏三有些郁闷，他看向罗隐，满脸的懊恼。现在都是消毒药水味儿，别的什么也闻不见。罗隐拍拍他的肩膀，示意他不要沮丧。玉伟则问道：“曹仁杰去哪儿了？”“哦，曹兄有一个采访任务，哦，是市政厅那边有个发布会。”就在这时，大厅的电话铃声突然响了起来。张亚民坐在那儿是一动不动，好像没听见。玉伟问道。你怎么不接电话呀？张亚民笑着说：“你不知道，你们那会儿不在，咱这电话响了好几遍，袁总编就跟那什么似的，每次都炸了毛一样，喊别动，我的电话，我的电话，我哪敢接呀？哎呀，多奇怪呀！现在我信，女人有更年期了。”张亚民说完，才想起苏三也是个女性，她抱歉的对着苏三笑笑。苏小姐，我就随口这么一说啊。电话铃声继续响着，袁总编没有再开门。苏三看看张亚民，然后对他耸耸肩。苏三离得最近，他只能一把抓起来，就听见听筒的那端传来一个幽怨的女声：“我好冤呐、啊！”好冤呐、啊！我们死的好冤呐、啊！苏三猝不及防，啪的一声扔掉了话筒，他呆呆地看着罗隐。罗隐发现事情有异，三步并作两步的冲过去拿起来，可那头已经啪的一声，挂。